0: a gente foi empurrado pelo cliente, né? porque o cliente se digitalizou e tudo que a gente tinha criado de infraestrutura, de serviços
1: digitais, foi desafiado ao limite. Você está no Mercado em Perspectivas, o podcast da Fe Comércio São Paulo, que neste episódio fala sobre o processo de transformação e aceleração digital de uma das maiores varejistas de moda do mundo, a C&A. Muita gente não sabe, mas a CIA tem quase 200 anos de história e não é uma marca brasileira. Ela foi fundada na Holanda em 1841 e chegou ao Brasil há 45 anos, na década de 70. Hoje são mais de 290 lojas no país que recebem cerca de 1 milhão de consumidores por dia. Já nas plataformas digitais, que são o assunto da nossa conversa, a CIA contabiliza 13 milhões de visitantes únicos por mês e possui o aplicativo de moda mais baixado durante o ano de 2020. A marca também registrou um crescimento no ambiente online na ordem de 400%. E ao longo da pandemia, uma série de projetos foi acelerada. Quem conta um pouco dessa trajetória é o Fernando Guglielmet, Head de E-Commerce da Cia Brasil, e nosso convidado em mais um podcast Mercado e Perspectivas.
0: Fernando, obrigado pela entrevista. A, a ela vem investindo mais fortemente na sua transformação digital desde 2018 e a pandemia, obviamente, acelerou, expandiu algumas iniciativas. Como que foi esse período do ponto de vista do desenvolvimento de novas soluções? Legal. Bom, na verdade, a, &A ela ela e Zono Digital em 2015, a gente abriu o nosso e-commerce em 2015. De lá para cá, a gente começou a construir uma fundação de todas as disciplinas que iam sustentar nosso crescimento no digital. Então, a gente investiu em CRM, em Omnichannel, em Analytics, na própria Supply, né, para suportar o modelo digital integrado ao offline. E, a partir de 2019 né, e 2020, aí, com, a, com a pandemia, esse movimento se acelerou. Na verdade, começou a acelerar quando a gente decidiu entrar mais pesado nesse assunto após o nosso IPO, né, que aconteceu lá no final do ano de 2019. E, e após isso, com a pandemia, a, a gente foi empurrado pelo cliente, né, porque o cliente se digitalizou e, e tudo que a gente tinha criado de infraestrutura de serviços digitais foi desafiado ao limite. Né? Então, por exemplo, a gente tinha um aplicativo, né? o nosso aplicativo já era um aplicativo relevante no, no, nas nossas vendas, mas ele passou de meio milhão de usuários ativos para 3 milhões e meio de usuários ativos após esse período. Né? Então, realmente é, desafiou muito né? E a gente criou muita coisa nova também. Depois eu posso te contar o assim, que a gente criou e que isso impactou. E, e mudou também um pouco da cultura da empresa. É né? uma empresa originalmente muito tradicional, um parejo que existe no, no mundo, né a CEA, há mais de 200 anos, no Brasil, mais de 40 anos. E não foi uma nativa digital. né Então, a gente vem se transformando. Esse período também serviu para mudar de cabeça para baixo, a cabeça das lideranças que ainda não tinham entendido que esse movimento era, era um movimento muito forte. Perfeito. Eu queria falar individualmente sobre algumas soluções que vocês desenvolveram, começando pelo assistente virtual e o uso da inteligência artificial. Você pode contar um pouquinho para a gente como que isso foi pensado? Sim. Essa, essa, essa assistente, essa foi, ela, foi, ela veio de um programa, a gente tem um programa de parceria com a Endeavor, né, que chama Conecta. Na verdade, é a nossa a nossa área de inovação aberta, né, que se conecta com startups. O ano passado, a gente fez uma parceria com a Endeavor e, e a gente fez uma parceria com uma startup desse mundo de assistentes virtuais, inteligência artificial, com foco em recomendação de produtos. Né? E a gente tinha uma, tinha uma dor que era humanizar um pouco mais o um momento que o cliente está lá navegando pelo site pelo app e está fazendo escolhendo escolhendo os seus looks né então qualquer a ideia a ideia é a gente criar é, um serviço de de personal style só que, só que digital né usando a inteligência artificial então quando você estiver navegando por determinados produtos determinadas linhas de produtos e a gente começou numa linha bem especial que a gente tem chama mindset que é uma marca super fashion, e aí esse, esse robô começou a aprender, começou a sugerir looks para as clientes, começou a dar super certo, né? as pessoas começaram a gostar, a usar mais, aumentaram a, as compras né? usando essa, essa essa assistência, e agora a gente começou a expandir mais, né? então é um, é, um, é um caminho bem interessante, hoje a inteligência artificial já não é mais um negócio tão difícil de implementar, né? já a tecnologia avançou muito comparado aos últimos dois, três anos. Vocês expandiram também o marketplace da C&A, né? A, a já é um marketplace, correto? Sim. O marketplace também foi uma decisão é, de expansão no, mo no momento. Que também foi gerada ali no momento pós IPO e, e, e começo de pandemia. A gente já trabalhava com seller no nosso site é, há dois, três anos, mas eram pouquíssimos a gente tinha cinco parceiros. E, e, a, e a ideia original era, era só trazer alguns parceiros estratégicos para complementar categorias que a gente ainda não atuava. Por exemplo, a gente não tinha uma linha de roupas plus size ou a gente ainda não tinha produtos próprios de beleza, né cosméticos. O que, que mudou? Né? A gente percebeu que, que a CEA tem por marca uma credibilidade muito grande. Então, as pessoas já iam para os nossos ambientes digitais procurando é, é, procurando coisas relacionadas à moda e lifestyle. Então, a gente viu que a oportunidade de se tornar uma, um canal, não mais só uma marca que vende os seus próprios produtos, era gigantesca. Né? Então, a gente a gente realmente tomou essa decisão de se tornar um marketplace, onde, onde as pessoas vão encontrar tudo, é, moda e categorias correlacionadas, né por exemplo, joias, é, brinquedos, que a gente vende infantil, né? Fashion trones, que são aqueles eletrônicos mais ligados ao fashion, e a gente acelerou super essa estratégia. Para você tem uma ideia, a gente saiu lá de cinco sellers né, que a gente tinha. Hoje a gente já tem perto de 300 e tem um plano super ambicioso de, de crescimento. É, isso tem sido super bem recebido pelos nossos clientes, que eles podem encontrar muito mais do que as próprias marcas da Cia. A Eles podem encontrar, por exemplo, a companhia Marítima, a, Vivara, a Et, né, entre outras marcas aí que já fazem parte do nosso ecossistema. Em relação aos modelos de compra, o click retire, o drive through, o ship from store, vocês já tinham esse modelo, esses modelos estabelecidos, mas não deixou de ser um desafio de logística também, né? Sim, e não é um. Esse é uma coisa que você não faz de um dia para o outro. É, é um implantar um, um, uma estratégia omnichannel. Ela mexe muito na infraestrutura da empresa. Esse negócio a gente começou em 2016 e a gente veio evoluindo. Então, o estar, estar pronto é, com essa estratégia lá em 2020 fez uma diferença grande para a C&A em, em relação à, à concorrência, porque a gente já tinha toda a infra do ship from store, né, da, da, da loja podendo atender o pedido do e-commerce, e a gente usou muito isso na pandemia, né? a loja fechou, mas ela ainda fazia expedição de pedidos do e-commerce como se fosse uma dark store. O, o click retire também a gente já tinha, então a gente só fez uma roupagem nova, uma adaptação dele para o drive-thru, né? e, e a gente também já tinha o que a gente chama de corredor infinito, que é poder usar o store que não está na loja quando o cliente está dentro da loja. Né, esse a gente não usou durante a pandemia, obviamente, porque a loja estava fechada, mas a gente usou muito depois, quando as, quando as lojas reabriram. E só para vocês terem uma ideia de números, né, o Ship from Store, que é, que é a loja fazendo a separação de pedidos do e-commerce, ele chegou, a, ele saiu de 5% do total dos pedidos né, que eram atendidos pelas lojas para mais de 50 é, nesse período. E... e e ele se manteve, né? Então, a gente conseguiu expandir e manter isso mesmo depois das lojas reabrirem, né? E o drive-thru foi um negócio bem interessante, que a gente a estava gente pensando, né? Como é que a gente vai atender o cliente que gostava de retirar, que não, que não tem como receber em casa? E a gente fez isso em uma semana, né? A gente conseguiu é, virar a chave, né? Do, de um tipo de serviço para o outro, implementar todos os as necessidades específicas do drive-thru. Em uma semana, a gente conseguiu botar para rodar. Foi bem legal, bem importante. A gente aprendeu bastante. E em que medida que essas transformações no digital impactaram o ambiente offline? As lojas tiveram algumas, muitas adaptações? Muito. Sim, muito. Porque imagina o chip front store, né? O chip from store não era uma, uma, uma coisa comum dentro da loja. Hoje, a gente tem lojas que separam 500 pedidos por dia. Então, não existia essa função dentro da loja física. Então, teve uma adaptação completa. Tem, tem lojas que parte relevante do quadro e da receita da loja é para fazer o fulfillment, né? a separação dos pedidos do online. Então, teve uma transformação radical. Outro exemplo, né? o, o próprio corredor infinito, né? que é o, o associado de loja, o vendedor na loja, andar com um device, ser um celular, e oferecer para os clientes coisas que não tem na loja, tipo um tamanho, uma cor que já esgotou. Então, isso também muda completamente o, o, o paradigma da loja, né? a função da loja. Então, então mudou bastante. né? O próprio drive-thru, né? como é que você faz o, o drive-thru, ou então, o negócio que a gente vem fazendo, né? o, o nosso aplicativo, é, a gente incentiva os clientes a usarem dentro da loja física. Cada associado nosso ele, ele tem um papel de também ser um um divulgador do, do aplicativo, cada um tem o seu QR Code para divulgar e depois a gente faz até a medição disso. Então, é, mudou, mudou bastante a loja. Vocês colocaram o aplicativo no centro do relacionamento com o cliente? Totalmente. O, o aplicativo, é, a gente costuma dizer aqui que é a C&A no bolso de cada cliente. Hoje ele já está numa base de clientes bem relevante, né? como eu te falei, a gente tinha lá uma base no começo do ano passado de 500 mil usuários ativos a cada 30 dias, hoje são mais de 3 milhões e meio. Uma curiosidade que o aplicativo da CIA no ano de 2020, ele foi o aplicativo mais baixado de moda do Brasil, teve mais de 12 milhões de downloads. A gente se orgulha muito disso. É uma resposta positiva que o cliente está gostando, está usando. Né? Tem toda uma estratégia de relacionamento, não é só o app de e-commerce. Então, como é que eu me relaciono com cada cliente usando, por exemplo, os push notifications ou uma personalização da navegação ou da jornada baseada nos costumes, nos comportamentos de cada um dos clientes. Então, a gente vê ele como uma, uma plataforma da C&A. É muito além do que é o e-commerce, tá né? E o consumidor, você citou um ponto interessante, o consumidor ele compreende essa mudança tão acelerada? Eu acho que percebe, porque ele tem usado né, essas novas modalidades que a gente vem, vem criando. Né? A gente não, não cria uma coisa da, da nossa cabeça, a gente tem que entender quais são as necessidades do cliente, o cliente está mudando muito. Então, essa, toda essa história de, de mobilidade, de, de muitos canais de venda, todos os empresas estão tendo que se adaptar. E, e a, o que está fazendo diferença é a velocidade e a qualidade. Então, hoje a gente já usa, por exemplo, o WhatsApp para as vendas. Né? As vendas e os relacionamentos via WhatsApp tomaram uma proporção super relevante. A gente tem é, centenas de pessoas hoje na empresa preparadas para ativamente ou de forma receptiva, depende da vontade do cliente, é, se relacionar com um vendedor nosso, além de receber uma consultoria de moda, também fazer a transação pelo WhatsApp. né? Outra, outro canal que a gente criou nesse período foi um canal de, de venda direta, chama Minha C&A. A, é, o Minha &A analogia é pensar no Boticário ou na Natura, né, que tem as suas consultoras. A gente também criou as nossas consultoras de moda e elas hoje se relacionam com os clientes e, e fazem a venda através de uma interface personalizado. Então, o, o consumidor está demandando, né? a gente está vendo que a tecnologia pode pode oferecer, e é, é, um, é um match disso. né? E eu acho que a gente vem percebendo, sim, a gente vem recebendo bastante feedback. eu acho que um, 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 um indicador que diz se o consumidor está gostando ou não, acho que é a própria performance vivendo. Né? O um dado que eu posso divulgar que a CA é uma empresa pública, né? então eu posso divulgar os dados dos dos quartos anteriores no Q3, né, no trimestre, no terceiro trimestre, no segundo trimestre a CA no digital cresceu da ordem de 400%, né, até mais que 400% versus o, o ano anterior, é isso é um crescimento expressivo, né, é, é, isso veio tanto do, do, da predisposição do consumidor de usar o canal online, mas também da gente ter se, se reinventado. Né? E, e isso isso foi, foi bem positivo e nos deu mais confiança para aumentar os investimentos para cada vez oferecer uma jornada melhor para os nossos consumidores. E como uh, uh, vocês têm ligado lidado com o engajamento do time de vendas para ver essa compreensão de todas essas possibilidades também? Né? É, um, é um grande desafio, porque como você sempre fez uma, quando você sempre, por muitos anos, fez uma coisa da mesma maneira, né? quando vem uma, um momento disruptivo, é difícil você se adaptar. Mas é que a gente vem fazendo? A gente vem construindo as coisas muito em conjunto, um conjunto com a força de venda. Então, isso ajuda muito no engajamento. É, além disso, muito treinamento. E o treinamento tem que ser é, on the job, né? com a mão na massa. Então, para o para o associado na loja ser um embaixador do aplicativo, ele tem que ter o aplicativo, ele tem que ser um usuário, um comprador do aplicativo, ele tem que saber o que é o click and collect, né? o click and retire. E um ponto importante é você ajustar o seu sistema de incentivos. Né? Não, não adianta você ter uma meta de venda para um associado de loja, né? para um funcionário de loja, incompleto. In Ou seja, você... Engaja ele em ajudar no digital, em todos esses novos processos e fluxos, mas não retribui ele se ele tem uma boa performance. Então, o que a gente fez foi alinhar esses incentivos. Hoje, a, a, toda a área de vendas de loja, por exemplo, também tem participação nos resultados digitais. E aí as pessoas aumentaram ainda mais o engajamento. E acho que, por fim, tem que ter um, um patrocínio das lideranças em todos os níveis. É, e, e acho que isso a gente vem também construindo é um trabalho contínuo né e que outros desafios que envolve esse processo de multicanalidade Fernando é a escala dessas soluções é o processo de renovação das coleções é, acho que assim, tudo tudo envolve muito tecnologia né? então o, a CEA hoje ela decidiu também né, e os investimentos estão indo nessa direção tornar uma, uma empresa de tecnologia. E isso é importante, para tomar de decisão, porque você pode ter uma empresa de varejo que tem uma área de tecnologia. Agora, você se tornar uma empresa de tecnologia é uma decisão completamente diferente. Então, isso, eu acho que é um, é um, é um, é um impacto profundo dentro da empresa. Né? E todas as, as ações centradas no, na conexão Omnichannel também é, são muito profundas. né eu Vou tirar um exemplo. né A gente está novamente com uma parceria com a TV Globo esse ano no, no Big Brother, né? no Big Brother Brasil e toda a ação que a gente desenhou, né, a ação de parceria, uma ação forte, ela vai ser uma ação omnichannel. Então, os participantes vão vão estar tá lá, vão vai ter uma interação online com com offline, né, vai ter um incentivo ao convite a usar o nosso aplicativo. Então, isso já está fazendo parte da, do dia a dia e da cultura da empresa. Então, daqui para frente só vai aumentar. Você falou sobre engajamento do consumidor. Eu queria encerrar falando justamente sobre essa experiência de compra. O que vocês julgam uma boa experiência de compra hoje? Uma, uma boa experiência de compra. Isso, isso, é, isso é central para toda essa estratégia que a gente conversou antes funcionar. Né? Então tem, temos que colocar de forma legítima ao cliente no centro e, e olhar a jornada. né? A jornada ela tem que ser sem atrito. É, hoje é, Tem muito atrito hoje para o consumidor, na média. né? Você tem atrito em todos os aspectos. Você tem um atrito quando você vai procurar alguma coisa, você tem atrito quando você vai pagar, você tem atrito quando você precisa trocar, você tem atrito quando você precisa pedir uma informação... Então, como é que a gente está olhando isso? Primeiro, a gente tem que tomar consciência de quais são os atritos. A gente olha muito indicadores, né, NPS, pesquisa com clientes, né, é, taxas de reclamação no nosso call center. Então, tudo isso é alimento para a gente entender onde estão os atritos. E aí, baseado nisso, a gente tem que agir. Então, temos, temos uma máquina aqui interna né, que fica olhando tudo isso e atuando para reduzir os atritos. Isso tem sido um investimento contínuo e, e, por outro lado, a gente também tem valorizado cada vez mais o relacionamento com o consumidor de uma forma individual. Um, um exemplo disso é a gente criou um programa de relacionamento também nesses últimos dois, três anos que chama Cia e Você. O Cia e Você hoje já tem próximo de 13 milhões de membros cadastrados. Ele é um programa omnichannel, né? As pessoas é, é, podem se cadastrar na loja, ou no site, ou no app. E, de acordo com a interação que, esse, que esses clientes têm com a C&A, com &A, é, a gente vai personalizando e mudando de nível cada um desses consumidores, tentando ser cada vez mais próximo de cada um deles. Esse é mais um exemplo de, de ferramenta, né de estratégia, que a gente tem usado para aumentar o engajamento. E vem sendo também muito importante para o negócio. né? A gente vem receber, recebendo bastante feedback positivo do cliente também. Legal, Fernando. Perfeito, meu caro. Tem algum ponto aqui que eu não perguntei que você acha interessante a gente destacar? Eu acho que não. Eu acho que o que a gente. Talvez o que eu poderia comentar de forma adicional é que esse ano, de novo, a gente está vivendo novamente um, um momento super desafiador, né, esse momento que a gente está vivendo agora, né, de piora novamente no, no, na pandemia no Brasil, é, vem nos fazendo novamente, é, nos colocando numa posição de se desafiar novamente, como, como nós nos reinventamos de novo, é, não é suficiente o que a gente se reinventou nesse primeiro ciclo de pandemia, e, novamente, a gente vai ter que, de alguma maneira, se reinventar, para ajudar o consumidor a passar por isso novamente. Né? Tem, um papel, tem um papel social em tudo isso. Né? Como é que a CEA como uma empresa é, é, super tradicional aqui no Brasil, ela, ela, ela vai se reinventar mais uma vez para ajudar toda a população a passar por isso. A gente vem, vem, vem trabalhando muito forte nisso, com muito foco na, na segurança né, dos colaboradores, dos nossos clientes. E, e é isso. Acho que, acho que essa mensagem também é importante contar para você.
1: Nós ouvimos o Fernando Google que é head de e-commerce da CIA Brasil. Eu sou Guilherme Baroli e encerro esse programa com um convite. Se você é empresário, conheça o lab.fecomércio.com.br. É o espaço que reúne conteúdos econômicos, trabalhistas e jurídicos para todos os tipos de empresa, além de uma série de vantagens e benefícios. O link está aqui na descrição. Esse foi o Mercado e Perspectivas. A entrevista e o roteiro deste episódio são de Fernando Saco e a edição do estúdio Johnny Days. Obrigado pela sua companhia e até a próxima!